0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Iron Man 2.
1: Genau, wir sind gerade in der Geburtstagsparty von Tony, wo er total verrückt spielt, Rhody hat gerade den Anzug angezogen und rüstet sich für den Kampf gegen äh, Tony. Es gibt allerdings davor noch eine Szene, die ich interessant finde. Und zwar in dem ganzen Durcheinander, bevor sie anfangen zu kämpfen, sagt Pepper zu Natascha, also die ja noch, wie wir noch wissen, eigentlich noch als Natalie kennen, sagt sie nämlich, I'm on to you. Und davor gab es ja immer so, war die Pepper eh so ein bisschen ominös zu Natascha. Und hat sie irgendwie nicht so gerne gemocht. Also ich, man könnte es ja auch als Eifersucht lesen, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil dann, das sie, es heißt Pepper, hat irgendwie schon verstanden, dass irgendwas komisch ist an Natascha. Wir wissen ja, dass sie eine Agentin ist. Und ich habe mich dann in diesem Moment gefragt, ob eben, was wir uns ja letzte Folge auch schon überlegt haben, ob die Natascha absichtlich gesagt hat, also Toni dazu gebracht hat, den Geburtstag so zu eskalieren lassen, weil ja Pepper eben sagt so, ja, I'm on to you. Und er absichtlich wollte, dass eben Toni verrückt Mhm. spielt und so.
0: Ja, ja, ich fand im im Deutschen sagt sie, glaube ich, irgendwie ist ein bisschen länger, die die, die greifen sich da ja richtig an in dem ganzen Trubel. äh, Aber sagt sie, glaube ich, irgendwas von wegen, äh, seit sie da sind, läuft hier alles ganz arg komisch. Ähm, Also die die hat da auch schon, schon Verdacht. Äh, geschöpft, dass da irgendwas nicht so ganz ganz koscher ist. Und ich finde auch das wirft, wie du gerade sagst, so ein bisschen wie das Licht drauf mit äh, hatte hatte Natascha da doch einen Hintergedanken, als sie mit Toni geredet hat und als sie meinte, hey, verbring doch deinen allerletzten Geburtstag so, wie, wie du möchtest und kümmere dich um gar nichts, um keine Konsequenzen, sondern scheiß einfach drauf. Aber jetzt folgt ja der unglaublich tolle äh, tolle Kampf zwischen zwischen Rhodey und Tony, die sich zu dem Beat von Another One Bites The Dust einmal eine fette Prügelei liefern. Nach der, finde ich, äh, Tony ich ich sein Ja, <lacht> aber nach der Prügelei darf Tony sein Haus auf jeden Fall noch mal renovieren. Nachdem es ja äh, im ersten Teil schon kaputt gegangen ist, äh, geht's jetzt gleich noch mal kaputt. Und ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was der Reihe nach alles zerstört wird oh. äh, weil von diesem Haus ich also die, die Einrichtung danach ist im Prinzip ja die Einrichtung danach ist sowas von kaputt also äh, die, man muss erstmal dazu sagen teilweise sind in diesem Haus noch Leute als sie kämpfen also das ist scheint dir nicht zu interessieren unfassbar gefährlich weil die ja <lacht> die sind so in schockstarre verfallen ähm, aber die die beiden prügeln sich in ihren Anzügen und nehmen erstmal den Boxring auseinander und kloppen sich da mit den Gewichten und den Stangen und alles. Ähm, sie schlagen Löcher in die Decke vom Wohnzimmer und dem Schlafzimmer, weil sie da so von oben nach unten durchbrechen. Äh, es werden Glasscheiben zerbrochen, auch von der, äh, von der Frontscheibe, wo alle, Lo- also, die meisten Leute sind ja zwar aus dem Haus rausgerannt, aber anscheinend nicht weiter weg, sondern stehen noch direkt vor dem Haus und gucken durch die Glasscheiben rein, ähm, als die dann kaputt gehen. Äh, sie fallen auf das Klavier, was also diesen wunderschönen ah, großen ja. Flügel, den Tony im Eingangsbereich stehen hat. Der wird auch einmal komplett oh. zermöbelt. Ähm, und es, es, es gipfelt ein bisschen damit, dass Rodi allen Ernstes eine Küchenzeile packt, aus der Wand reißt und auf Tony schmeißt und ihn dann nimmt und in den noch brennenden Kamin wirft. Der Kamin ist danach auch kaputt. <lacht> ja, und dann sitzen sie da in ihrer in dem Werk der Zerstörung. Alles blitzt und äh, brennt und das, das Licht funktioniert nicht mehr richtig. Und dann stehen sie sich gegenüber und beide äh, richten so die die Hände gegeneinander um aufeinander zu schießen und so ein bisschen stacheln sie sich an und gleichzeitig wollen sie, dass der andere aufhört, ähm, was, also das Aufhören funktioniert nicht, weil sie schießen irgendwie im exakt gleichen Moment aufeinander, diese zwei, ja, Strahle, Kanonenschüsse, was weiß ich, äh, Laserstrahlsachen prallen aufeinander, sieht so ein bisschen aus wie bei Harry Potter, ähm. Und es gibt eine Riesenexplosion. Explosion. Sie werden zurückgeschleudert. Glas spittert. Die Gegenstände fliegen durch die Luft. Äh, unter anderem dann auch äh, Tony und Rody, äh, die in entgegengesetzte Richtungen geschleudert werden. Und dann liegen sie erstmal da. Ein bisschen K.O. Und wir sehen jetzt nicht mehr, wo die Leute alle hin sind, die davor noch draußen standen. Die sind plötzlich weg. Also hoffe ich mal, dass sie tatsächlich
1: weggelaufen äh, sind. Und, und nicht zerstört wird und getötet von dem. Äh. <lacht>
0: Naja, bei dem Ausmaß an Zerstörung wäre das jetzt auch nicht verwunderlich, wenn da noch ein paar Partygäste getroffen
1: wurden. Ja, es kommen. ist eh total eigentlich... Ja, wäre es total glücklich, wenn niemand sich da verletzt hätte. Ich mhm. finde eh... Ich habe mir auch aufgeschrieben, voll dummer und sinnloser Kampf. Es ist einfach ein dummer und sinnloser ja. Kampf. Was will Rhodey überhaupt? Er hat überhaupt gar ja, keinen Grund, warum greift er ihn an? So, ja, Tony ist betrunken, aber warum müssen sie sich jetzt prügeln? Ich hab, Ich meine er hat ja jetzt sogar schon seinen Anzug an. Also das, was er eigentlich wollte. Deswegen verstehe ich eigentlich auch gar nicht, warum sie sich denn jetzt nochmal bekämpfen? Also gut, will Toni ihn daran hindern, mit dem Anzug wegzufliegen?
0: Äh, ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht so genau, weil Brody hat ja auch gesagt, hier die, ähm, die, die Geburtstagsparty wollte er auflösen. Das hat er im Prinzip geschafft, bevor der Kampf an, angefangen hat. Und äh, sein... Du hattest ja das Telefonat noch angesprochen, was er vor hm. der Party mit dem Militär hatte, wo er meinte, dass er Iron Man wieder back on track bringen wird.
1: Also davon ist er jetzt ja meilenweit <lacht> entfernt. Ja, das hilft nicht wirklich, ihn erstmal zu vermöbeln und danach nee. soll er dann wieder der gleiche Iron Man wie vorher sein. Da Also auf einmal eine 180 Grad Wendung machen, das macht ja gar keinen Sinn. So kann man doch auch nicht Menschen überzeugen, indem du sie verprügelst. Nee, und du kannst ja auch nicht zu Tony sagen,
0: hey, es läuft gerade alles ein bisschen blöd, können wir nicht drüber reden, vielleicht, wenn du morgen ausgenüchtert bist oder sowas. Nee, einfach erstmal voll draufhauen. Also klar, Tony in seinem betrunkenen Zustand provoziert es auch ein bisschen, aber da hätte man auch sagen können, Rodi, ja, hätte ja nicht drauf eingehen ja, müssen. Ja, da hätte
1: Rodi mal so einen guten Charakter hat eingeschafft zeigen können, indem er quasi die, die bessere Person ist und sagt so, nee, okay, wir reden, mhm. wenn du wieder nüchtern bist. Oder so. Anstatt sie sich ja. da dann zu Volldorf einzulassen. Vor allem, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist wieder so ein, ich weiß ich jetzt nicht, aber so ein amerikanisches oder so ein Männerding wieder. Vielleicht versteht man das nicht. Aber auf der anderen Seite, das wird ja auch immer in so Filmen so inszeniert, dass sie sich immer so gleich dann so, weil sie nicht über ihre Gefühle reden wollen, müssen sie sich immer gleich beprügeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, <lacht> aber irgendwie macht das irgendwie diese Szene für mich sonst irgendwie auch nicht so viel Sinn. Weil, klar, sie sind Freunde, sie sind irgendwie sauer aufeinander. Rhodey weiß aber immer noch, dass irgendwas nicht stimmt. Er hätte, ihn ja vielleicht, er hätte ihn ja vielleicht dazu zwingen können oder sagen, so, jetzt sag, was Sache ist oder irgendwie so. Aber das sagt er ja auch gar nicht. Ja. Also das hätte ich ja dann noch verstanden. Darum geht
0: es ja in dem Moment gar nicht mehr.
1: Er ist einfach nur sauer fürs Verhalten von Tony, weil es schlecht auf ihn... Also, zurückspiegelt und weiß halt seinen Job gefährdet. Gut, kann ich schon verstehen, aber irgendwie, ja.
0: Irgendwie kann man da doch auch anders rangehen. Keine Ahnung, ich bin immer so Fan von, lasst uns doch alle mal drüber reden. Voll!
1: Und das passiert ja halt null. Sie schreien sich ja noch nicht mal voller Emotionen an, während sie kämpfen oder so, was ja manchmal so ist. Also, wir schreien sich schon an, aber jetzt irgendwie nicht so von. Also,
0: äh, also nichts mit
1: Inhalt, es wird mehr so, nur
0: so ein, so ein Anstacheln oder so ein, hast du schon genug oder sowas, aber da findet auch nichts, äh, keine, keine Diskussion in dem Sinne statt oder dass da Argumente
1: ausgetauscht werden. Ja, also es hat einfach wirklich, ich habe das Gefühl, ja, also, es ist einfach nur so, ja, warum, ja. Betrunken. Toni, für- warum hat Rody damit ja, angefangen? Ich verstehe es einfach nicht. Es war, er wollte, ich hatte, vielleicht wollte er einfach den Anzug ausprobieren. Er hatte den jetzt angezogen, er hatte so ein Power High, <lacht> war so, okay, ich will jetzt kämpfen und gucken, was der alles kann.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt
1: kann, das kann, kann mich Toni ja. nicht mehr ab- absägen und so, weil ich bin jetzt genauso stark wie er.
0: Ja. Und wenn ich halt nicht Iron Man. Back on Track kriege, dann nehme ich halt den Anzug ja. gleich mit. <lacht> Weil das ist, was er ja jetzt macht. Also nach dieser riesen Explosion, wo beide danach, also nein, beziehungsweise Tony
1: ist danach sehr Ja, Brody steht sogar sofort wieder auf und ist, und der Anzug ist nicht kaputt, wo ich mir so denke, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Sie sind ja beide, eigentlich haben sie den gleichen Anzug und trotzdem ist Rodi sofort wieder äh, frisch und Tony voll am ja. Boden.
0: Vor allem, Rhodey hat den Prototypen, den Mark II, an. Ähm, und, und Tony hat seinen verbesserten Anzug an.
1: Also, ja. Der hat wohl nicht dafür gereicht, dass er gegen den Mark II anreicht, ankommt.
0: <lacht> nee, aber genau, wie schon gesagt, Rhodey denkt sich jetzt, ich nehme einfach den Anzug mit, den lasse ich nicht mehr hier, den ziehe ich nicht mehr aus, der gefällt mir so, und fliegt davon. Er wirft Tony noch einen letzten Blick zu, und dann steigt er hinauf in den Nachthimmel und die nächste Szene ist gleich der nächste Morgen wo er den Anzug zum Militär bringt der allererste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, ist, ob Brody die ganze Nacht durchgeflogen
1: ist mit dem Anzug bestimmt, er wollte ihn ausprobieren was alles passiert wie viel er machen kann also ich
0: weiß nicht, dass er die ganze Nacht damit durchgeflogen ist, ist ein bisschen unwahrscheinlich da kommen wir nämlich jetzt gleich zu ähm, weil da, wo Rhodey jetzt hinfliegt, das ist die Edward Air Force Base. Das ist, jetzt hier kleiner Funfact, zum einen natürlich logischerweise die gleiche äh, Militärstation wie aus Iron Man 1, die wir da schon Aha. mal gesehen haben, aber es ist auch die gleiche Station wie in Captain Marvel. Nein. Also da, wo Captain Marvel mit ihrer Freundin da Düsenjet fliegt. Das ist das. Ach, das, ist, ja das ist ja witzig.
1: Klar. Es gibt wohl nur diese eine Station, <lacht>
0: Ja, (lacht) die eine Station in Kalifornien. Genau, und ich wollte jetzt rausfinden, so ein bisschen, wo die Station eigentlich liegt. Äh, Also, das das wird so ein bisschen angegeben, der Ort. Der liegt zwischen äh, Los Angeles und Las Vegas. Und wir wissen ja, dass Tony in Malibu wohnt oder sein Haus hat. Und die Entfernung im Prinzip zu dieser ähm, Militärstation, das sind 110 Meilen. Und wenn mich mein Umrechneteil im Internet nicht im Stich gelassen hat, sind das circa 177 Kilometer. Also schon eine Strecke, aber jetzt nicht krass weit. Also die Nacht durchfliegen, um da hinzukommen, musste Rody auf jeden Fall nicht. Vor allem, und das fand ich jetzt interessant, wir sehen nämlich die, ähm, diese, diese Edward Air Force Base, mhm. Und die Leute, die da drin arbeiten. Und dann kommt ein Funkspruch rein von Rody. Der bittet jetzt nämlich den Tower um Landeerlaubnis und sagt, er ist noch drei Meilen entfernt. Und ich habe jetzt mal gezählt, ab dem Moment, wo er sagt, er ist drei Meilen entfernt, bis er dann mit voller Geschwindigkeit an diesem Tower vorbei brettert. Und es ist so nach meiner Zählung, man muss natürlich gucken, ab wann fängst du an zu zählen, so ungefähr 14 Sekunden. Und damit ich es leichter zum Rechnen hatte, habe ich aus 15 aufgerundet, weil ich jetzt rausfinden wollte, wie schnell dieser Anzug eigentlich fliegen kann. Und Nein. ich gebe darauf jetzt gar keine Garantie, <lacht> aber es ist im Prinzip mein, mein Kopfrechnen und alles, wo ich nicht sehr gut bin. Aber äh, folgendes. Also, wir wissen: drei Meilen in 15 okay. Sekunden. Das macht, das macht 720 Meilen in der Stunde. Ui. Und wenn man das jetzt in kmh ausrechnet, sind das 1160
1: kmh. What? Das
0: finde ich krass. Und das ist fast Schallgeschwindigkeit. Ein Mach, also Schallgeschwindigkeit sind
1: 1235 kmh. Wow.
0: Also dieser Anzug ist verflucht schnell, wenn er will. Hä, krass. Dementsprechend ist es ein bisschen Unwahrscheinlich, dass dass Rodi damit die ganze Nacht geflogen ist, um da hinzukommen. Ich habe jetzt als kleine Spielerei noch ausgerechnet, ähm, wie lange Tony ungefähr gebraucht hat äh, im im allerersten Teil, um nach Gulmira (lacht) zu kommen. Weil der sieht ja in den Nachrichten hier, hey, da sind die Terroristen und alles und beschließt dann, da greife ich ein, äh, geht in den Anzug und fliegt einfach los. Ähm, Und ich habe jetzt einfach mal die Strecke genommen von Malibu nach äh, hier eine Stadt in Afghanistan, die wir ganz am Anfang hatten, äh, weil Gunira ist ja, hatten wir letztes Mal, also im erster, in der ersten Episode schon gesagt, das ist ja eine fiktive Stadt, die ah. gibt gar nicht. Also habe ich, glaube ich, die, die wir ganz am Anfang, also aus der allerersten Einstellung von Iron Man gesehen hatten, genommen. Äh, das sind etwas mehr als 12.000 Kilometer und selbst mit seinem Superanzug und der krassen Geschwindigkeit würde er nach Afghanistan noch zehneinhalb Stunden fliegen. Und so ein 10,5 oh. Stunden in diesem Anzug, stelle ich mir auch unschön <lacht> vor, tatsächlich.
1: Da kann er ja dann, da muss er ja auch irgendwie aufs Klo. Gut, kann er anhalten, aber nee, wenn er über. Aber wenn er über, Meer, über dem Meer ist, da kann er nicht einfach yeah. anhalten, oder? Also er spie- fliegt doch bestimmt die meiste ja. Strecke über dem Meer. Wie kann er dann, wo kann er was essen? Er kann das ja nicht, er hat ja keinen Backpack oder so. Ja, oder was ist, wenn der müde ist? Also wahrscheinlich hat Jarvis einen Autopiloten drin, aber so bequem das an. Die, nee, die, vor allem diese Flugposition ist ja immer so, mit den Armen nach hinten und die Beine ausgespreizt und dann so zu schlafen. Ja, Na ja. Ja. Da, ja. Du musst ja auch Körperspannung haben dann,
0: um das zu halten, denke ja,
1: ich mal. Voll. Oh mein Gott. Da hat man auch, stell dir mal vor, voll das Vertigo, wenn du aufwachst und dann fliegst du. Irgendwie so über dem Meer oder so. Ich glaube, der wäre ich erstmal voll verwirrt. Äh.
0: Ja, aber ja, das war jetzt nur so meine kleine Spielerei, um rauszufinden, wie schnell der Anzug sein kann. Und äh, ja, wie gesagt, das hat so ein bisschen meinen ersten Gedanken zunichte gemacht, ob Rodi die ganze Nacht mit dem Anzug durchgeflogen ist, um zu dieser Basis zu kommen. Was jetzt natürlich die zweite Frage aufwirft, was hat Rodi denn in der Nacht gemacht? Glaubst du, der hat noch irgendwas mit dem Anzug, eben wie du sagst, ausprobiert? Irgendwie schon. Oder ist er damit zu sich nach Hause und hat sich ins Bett gelegt? Nee, ich
1: glaube, der hat das den ganzen Nacht, die Anzug angehabt und hat sich gedacht, boah, ich probiere jetzt alles aus, was geht. Und dann hat er sich bestimmt nochmal überlegt.
0: <lacht> was sind das für Funktionen? Ja,
1: ich glaube schon, vielleicht ist er
0: noch rumgeflogen. Glaub, wahrscheinlich hat er noch so ein paar Flugmanöver ausprobiert. Ja. So Sturzflug und sich drehen und alles mögliche. Oder er hat sich tatsächlich äh, in der Wüste irgendwo einen Spot gesucht, wo keiner ist und hat ein bisschen rumgeschossen, um die Waffen zu
1: checken. Das ist natürlich schon echt schon praktisch, dass man diesen Anzug nicht aufladen muss, habe ich mir gerade gedacht, weil da geht ja die Batterie nicht aus. Das ist halt (lacht) eigentlich echt so ein Win-Win, weil sonst hast du immer so einen 10-Stunden-Flug und dann irgendwann ist halt dann die Batterie an. Ist ja jetzt, (lacht) naja, aber ich, äh,
0: aber dafür hat man ja den arc der so lange lau- laufen Ja, ja genau.
1: Ja. Der, der ist ja. schon praktisch, so ein Arc-Reaktor. Wünscht, wir hätten das auch. Ja. Aber ich denke <lacht> denk mir, vielleicht hat sich Rodi ja auch überlegt, ob er wirklich den Anzug ähm, zum Militär geht. gibt.
0: Uh, vielleicht hat der so, eine, so, so einen Gewissenskonflikt gehabt in seinem Kopf und so eine Diskussion mit sich selber mhm. geführt. Mache ich es oder mache ich es nicht? pro Kontraliste
1: aufgeschrieben. Also ich meine, jetzt vom Film-Roadie, was man sieht, will ich dem das nicht zutrauen. Aber ich denke mir so, er ist ja eigentlich ein Freund von Iron Man. Also hoffe ich einfach mal, dass er sich ja vielleicht wirklich Gedanken gemacht hat, ob er ihn vielleicht nicht wieder zu Tony zurückbringt, den Anzug oder so.
0: Ich habe mir gerade die pro Kontraliste <lacht> vorgestellt, die Roadie machen würde, auf der Pro-Seite für den Anzug zurückgeben. Stände oder beziehungsweise auf, auf der Kontraseite für den Anzug behalten, sagen wir so, oder den Anzug zum Militär aus Händen, händigen Stände. Tony wäre sauer auf mich. Und auf der Pro-Seite-Stände, aber ich wäre ein Held beim Militär. Und ich glaube, das hat gewonnen.
1: <lacht> so sah die Liste bestimmt aus. Ich glaube auch. Aber vor allem, ich denke mir so, Tony wäre sauer auf dich. Eigentlich, also ich weiß es nicht, aber irgendwie für mich ist das schon ein richtig heftiger Schritt. Ich meine, er klaut... Einfach das Geniestück von seinem besten Freund, was alle Welt ja. haben will. Das ist eigentlich nicht für mich ein, ja. er wäre sauer auf mich, sondern eher so, die Freundschaft ist beendet. Weil, also ich jetzt als Freund, also keine Ahnung, ich stelle mir vor, du erfindest irgendwas, du bist total stolz drauf und dann klaut es dir jemand und gibt es dem Militär, sodass die das dann benutzen können für Sachen, für die du auch nicht mehr, also er nicht mehr machen möchtest, also Tony ist, ist ja auch kein... Ja, hinter denen du nicht mehr ja, genau, stehst. Ja, genau, Er ist ja kein Waffen... Er will ja kein Waffenproduzent mehr, so. Und das... Alles, was ja dann das Militär mit diesem Anzug macht, ist ja gegen dem er eigentlich steht, so in der Theorie. Also... Ja, und das hat er ja auch gesagt. Das ist ja nichts, was jetzt
0: äh, out of nowhere kommt. Tony hat ja auch dem Senat gesagt, nee, er gibt den Anzug nicht her. Das möchte ja. er nicht.
1: Und Rodi macht im Prinzip genau das. Das ist eigentlich... Also voll der Betrug. Also, ich eigentlich müsste die Freundschaft ja. vorbei sein und eigentlich, finde ich, müsste Rody das auch wissen. Also, in dem Wissen, dass er das jetzt macht, dass, dass es kein Zurück mehr gibt eigentlich.
0: Ja, es ist halt auch krass, ähm, weiß ich nicht, also, die hatten ja irgendwie schon eine Vertrauensbasis, die beiden. Und Rody konnte ja auch in seine Werkstatt rein, der hatte dann Zugang und alles, der wusste, wo alles ist. Er hat war ja, wie wir, weiß ich nicht, eigentlich äh, immer gesagt bekommen, mit Tony befreundet und sowas. Äh, und dann sowas abzuziehen, ja, ist mal wieder ziemlich uncool.
1: Mega uncool. Also ja, ich würde ihn danach auf jeden Fall entfreunden. Von Facebook.
0: <lacht> Aber egal, wie viel Gedanken sich Rogie auch gemacht hat, er hat auf jeden Fall beschlossen, er gibt diesen Anzug jetzt dem Militär und fliegt zu diesem Stützpunkt Landet da und ich fand das, also wie sie das aufgezogen haben im Film, gell da folgte richtig die heroische Musik, als er da anfliegt, ja. er hat ja diesen silberglänzenden Anzug an, alles spiegelt, er wird umringt von den ganzen Soldaten, die da sind, die kommen für ihn angelaufen, teilweise angefahren im Auto, ähm, das ist, oh, weiß ich nicht, alle kommen so angeeilt, alle staunen. Und das ist für mich viel zu episch für meinen Geschmack in diesem mhm. Moment. Weil ich auch finde, so, das hat er jetzt eigentlich nicht verdient. Das ist jetzt nicht.
1: Ah. Vor allem denke ich mir auch, warum, warum sind die alle so aus dem Häuschen? Also haben die dann sofort gecheckt? Ich meine, man weiß es am Anfang ja nicht, dass es Rodi, ist. Ah, doch, er hat sich angekündigt, okay. Also, er hat ja, sich stimmt. angekündigt,
0: ja, genau. Aber keiner weiß ja, glaube ich, was auf dieser Party passiert ist. Also es wird wahrscheinlich rumgegangen sein mit Iron Man kämpft gegen Iron Man 2 oder sowas, Ähm, aber wer das war, keine Ahnung, ob das in den Medien gelandet ist und dass Rhodey den Anzug geklaut hat, weiß ich auch nicht, ob das publik geworden ist in der Nacht schon.
1: Ja, eigentlich nicht, also wobei die ganzen Partygäste, nee, die haben das ja nicht mitbekommen, die werden wahrscheinlich eher erstmal traumatisiert sein, Ja, und ich hoffe ja für sie, dass sie weggelaufen ja. sind. Also eigentlich ist es, weiß es niemand. Und ich glaube, fragt ihn nicht der Militärguy dann auch sogar so irgendwas über den Anzug, weiß ich jetzt nicht mehr, und dann sagt äh, Rody nee, das ist jetzt meiner?
0: Uh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es kann schon sein, dass darüber sowas geredet wird. Ich glaube, Rody tut es aber auch so ein bisschen ab, von wegen, lassen Sie uns jetzt nicht drüber reden, lassen Sie uns einfach den Anzug nach drinnen bringen, damit er nicht hier so rumsteht
1: oder so. Aber ich, ich frage mich echt so dass dann alle daraus sofort davon ausgehen, dass der Anzug jetzt dem Militär gehört, nur weil Rhodey darin dann jetzt angeflogen gekommen ist.
0: Angeflogen kommt, ja genau. Also
1: ja, finde genau. ich eigentlich auch ein bisschen schwierig. Ich meine, äh, ja, und, Hört ja. doch eigentlich immer noch Tony oder so oder so, könnte man ja auch davon ausgehen, dass er vielleicht einfach Rhodey jetzt den Anzug hat. Das habe ich nämlich eh nicht verstanden, warum er ihm das, das Militär dann gibt, weil also eigentlich ist er jetzt mit dem Anzug, Besitzer von dem Anzug er eigentlich genauso ein Unikat wie Iron Man ja auch. Nur, dass er jetzt nicht mhm. das Geld hat mhm. und kein Backup von seiner Firma. Gut, er ist wahrscheinlich das Problem, aber so an sich könnte er ja auch sagen: so, nee, ist jetzt meiner und ihr müsst jetzt mir ein bisschen mehr Sachen geben oder so, damit ich immer noch für euch im Militär arbeite. Ja. Aber macht er nicht.
0: Also hätte er auch machen können, aber ich glaube, dafür ist Rody zu sehr der Soldat, weißt du, der sich darin zugehörig
1: gefühlt. Ja, voll. Er befolgt ja auch nur Befehle. Das sehen wir ja noch später. Also eigentlich als hm. selbstständig denken ja. tut er eigentlich nie. Das Einzige, was er... <lacht> Oder wenn, dann irgendwie so schlechte Entscheidungen wie ich glaube, oh, jetzt den Suit.
0: <lacht> ja. Und was mir auch aufgefallen ist, in, in der Szene, wo er da eben landet und wie gesagt, der Anzug schimmert ganz krass, äh, Silber und alles glänzt. Ähm, man sieht erstaunlich wenig Kratzer. Im Prinzip hm. keine Kratzer auf dem Anzug. Obwohl dieser Kampf, den die hatten, der war echt heftig. Und die haben beide volle Kanne was abbekommen.
1: Filmfehler! <lacht> Oder das hat äh, das hat Rody gemacht in der Nacht. Er hat einfach den Anzug geputzt.
0: <lacht> er
1: hat ihn die ganze Zeit poliert. Ja. Er saß da stundenlang in der Nacht <lacht> und hat
0: ihn ganz sauber wieder abgeschrubbt und glänzend ja, gemacht.
1: Wie so sein neues Baby, sein neues Auto, musste er erstmal schön machen, ja. damit er es präsentieren kann, ja. damit sie alle, alle ihn auch feiern können. Ich meine, es wäre jetzt ja nicht so schön gewesen, wenn er jetzt mit seinem champolierten Anzug da angekommen wäre. Ja, du, ich
0: glaube, der hat den Moment extrem ja. genossen. So, also er lässt es sich nicht anmerken, aber ich glaube, er fand das schon geil. Doch da so zu landen und alle kommen und kommen für ihn und schauen sich das an und bewundern ihn. Ich glaube schon, dass ihm das gefallen hat.
1: Ja, doch. Also ich finde, man hat es ihm schon ein bisschen angesehen. Er hat ja auch mir so gelächelt und war so, haha, so richtig stolz. Ja, er hat das geschafft. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was, also ich glaube, er hat ihn ja auch dem Toni das auch immer voll geneidet, dass der jetzt diesen Anzug hat und alle Welt ihn das dafür feiert. wie Ich glaube, mhm. ja, er will es ja auch einfach selber so sein. Deswegen... Hatte. Also es gab ja im ersten Jahr auch schon so eine Szene, wo er diesen Anzug anschaut und ich glaube, er wollte das schon, ja.
0: Ja, ja, da wollte er auch schon, genau. Das sagt ja dieses Next Time Baby, also das nächste ja. Mal äh, versucht er ihn dann. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, Brody hat jetzt also den Anzug abgegeben und wir gehen wieder zurück zu Tony. Es ist übrigens genau eine Stunde. seinerseits in seinem Anzug ist. Sorry. Ja, genau. Genau eine Stunde Zeit. Hier einmal einwerfen, wo wir, wo wir sind. Eine Stunde Zeit ist jetzt im Film vergangen. Und Tony sitzt jetzt in seinem Anzug. Ähm, einem in Donut. Einem riesengroßen Donut und isst selber einen Donut. Ein tolles ja. Bild. Ich
1: liebe diese Szene.
0: Es wird leider davon gestört, dass plötzlich Nick Fury auftaucht und von unten zu ihm hochruft, er solle doch bitte runterkommen. Und ja, jetzt gehen für mich die Probleme los, denn ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das früher bei mir auch so war äh, oder ob es mir da einfach egal war, aber seit ich die Filme nochmal gucke, finde ich Fury extrem unsympathisch. Der regt mich im Prinzip in jeder Szene auf und auch jetzt, was jetzt folgt, ich konnte mich nur... Über ihn aufregend. Die ganze Zeit. Und ich war so ein bisschen, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als ich sie damals das erste oder zweite Mal gesehen habe, die Filme, ob er mich da auch so gestört hat oder ob ich ihn da mochte. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber jetzt, stand
1: jetzt, finde ich ihn nur nervig. Ja, also ich kann das total unterschreiben. Aber ich muss sagen, mir ging das schon immer so. Ich habe Fury immer gehasst. Also... Ich mochte ihn nie. Ich fand ihn auch immer, in Avengers hat er mich auch immer total aufgeregt, aber vor allem mitunter, wie er halt die alle anderen auch immer so behandelt hat. Ja, Aber jetzt auch als mhm. noch mal das so anzuschauen, ich hatte auch schon vieles wieder verdrängt, aber ja. Jetzt, also, ja, ich, ja, ja. Oh, es ist so furchtbar. Deswegen mag ich das auch immer nicht in Filmen, wo, er, wo alle ihn dann immer so verherrlichen. Ich fand es auch in der Ventus, ich der hat einfach immer manche scheiß Entscheidungen getroffen. Ich habe das nie verstanden, warum alle immer so waren. Ohne Fury geht gar nichts. Ja, aber ja.
0: Also, Nick Fury, der Director von SHIELD, wie gesagt, taucht jetzt auf, fordert Iron Man dazu auf, äh, von diesem Donut herunterzukommen, damit sie sich äh, im Diner sitzend unterhalten können. Und Tony sieht da total fertig aus. Also. Der ist müde, der ist ramponiert von diesem Kampf, der hat wahrscheinlich voll den Kater nach äh, dem dem ganzen Alkohol, den er davor getrunken hat und er hat vor allem absolut keinen Bock zu reden. <lacht> Was Fury ziemlich egal Alles. ist. <lacht> weil der der macht gleich hier äh, Butter bei die Fische und spricht ihn auf die Vergiftung an, die die Tony hat, weil auch er diese schwarzen Linien mittlerweile sehen kann. Ähm, und Dann taucht ein Charakter, auf den wir ja schon kennen, nur jetzt äh, unter einem anderen Namen im Prinzip, denn Black Widow kommt, a.k.a. Natasha Romanoff, a.k.a. Natalie Rushman, wie sie ja bis zu diesem Zeitpunkt im Film die ganze Zeit hieß. Die darf einmal äh, in den Diner laufen und man sieht, als sie auftaucht, Tony ist ja sichtlich verwirrt. Der kriegt das gerade nicht zusammen, dass, dass seine Assistentin aus der Rechtsabteilung mit diesem Typen irgendwie
1: zusammen und ist und was, was gemeinsame
0: Sache macht. Und ja, ein ein sehr hautenges Outfit, auch komplett in Schwarz.
1: Ihre Haare sind ja glaube ich auch anders, oder? Ja.
0: Und die Haare sind jetzt glaube ich, weiß ich gerade gar weiß nicht, ich mehr. Auch nicht mehr. Darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Aber äh, vom, vom Auftreten her ist sie plötzlich ganz anders als, als davor. Und wie sie so reinläuft und wie äh, Tony total baff ist und nicht weiß, was gerade abgeht, sieht man Fury einfach auf dieser Bank im Diner sitzen und so selbstgefällig grinsen. So richtig überheblich. D- das war schon wieder der erste Punkt, wo ich mir dachte, oh nee, oh nee.
1: Ja, er hat es richtig genossen. Dass er, dass er was weiß, was Toni nicht weiß. Ich, ich habe immer das Gefühl, so ja. Fury lebt dafür, dass er alle anderen immer irgendwie sagen kann, haha, ich habe dich überrascht und hoho, ich weiß das und das und juhu, du musst das jetzt so machen und die Enthüllung des Lebens. Ja, so ja. wie später dann auch mit Howard und so. Ah ja, ich wusste das natürlich, aber haha, du nicht.
0: ja. Also immer, also er spielt diese Rolle immer sehr gut, oder weil, wie du sagst, es ist so im Prinzip viel von seinem Charakter, dieses ich weiß eh alles besser und habe mehr Informationen als du, das hängt da oder lässt da schon sehr häufig raushängen, weil was auch jetzt ist, er, er wie gesagt, Tony ist total buff und Fury ähm, stellt... äh, Natascha jetzt noch mal Tony vor, unter ihrem richtigen Namen ähm, und erklärt auch, dass sie äh, ein S.H.I.E.L.D. Agent ist und auf ihn angesetzt wurde. Woraufhin? Als er das macht, ja, ja, sorry, aber darauf darauf muss ich eingehen, weil das hat mich so angekotzt, als ich diesen Film gesehen habe. Natascha kommt reingelaufen, setzt sich neben Fury auf diese Bank und Fury umarmt sie unfassbar creepy, fand ich. Also er hält so irgendwie eine Hand an ihrem Rücken, die andere an ihrem Ellbogen äh, ah. und redet dann so, ja, das hier ist Natascha Romanoff, Shield Agent. Und er, es ist so, also mein Gefühl war im Prinzip so, er präsentiert sie gerade wie so ein bisschen seine Puppe. Hier, guck mal, die habe ich, die habe ich hier eingeschleust bei dir. Die hat bisher das und das gemacht. Ähm, und ich fand diese Szene so weird, Vor allem auch im im Kontext mit allen allen anderen Szenen. Wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet, äh, dass wir äh, in in allen anderen weiteren Avengers-Filmen oder sowas so eine Verbindung zwischen Black Widow und Fury nicht so gesehen hatten. Eigentlich gar nicht. Dass die sich lange kennen und dass sie eine Beziehung hatten, ja. Also viel miteinander gearbeitet haben, ja. Aber so eine körperliche Beziehung mit so Anfassen und alles das war mir neu. Und als ich das gesehen habe, das war mir so unangenehm. Wie gesagt, es, es kam mir so falsch vor.
1: Total. Mir ist das auch ja am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es wieder so sagst, das ist einfach so, also es ist eigentlich voll out of context, dass er das so macht. Also ich weiß nicht, vielleicht hat man sich danach dann in den, äh, anderen Filmen nochmal ihre Beziehung verändert, aber so oder so, es ist eher irgendwie so ein stolzes, wie du sagst, so. Also irgendwie so, zum Präsentieren. Ja, irgendwie so, das ist meins. Und du hattest die ganze Zeit jemanden von meinen Leuten unter dir und wusstest es mhm. nicht. Und sie hat ja nur meine, meine Befehle befolgt und so, irgendwie so autoritär, besitzergreifend. Ja. Äh, ja. richtig eklig. Oh.
0: Ja, besitzergreifend, das ist ein gutes Wort. So, finde ich, kam das für mich rüber. Naja. Genau, auf jeden Fall, äh, Fury erklärt jetzt, äh, dass Black Widow, wie gesagt, ein, ein Shield-Schatten äh, ist, den er auf Tony angesetzt hat, als dieser krank wurde. Und dann sagt
1: Tony, ja, so, bitte entschuldige dich. Und er kriegt keine Entschuldigung. Ich finde das so gemein. Wie so entschuldigt sich Natascha nicht einmal? Oder oder auch äh, Fury, ja, oder auch Fury von mir aus. Weil, weil Tony ist tatsächlich, äh, finde ich,
0: zu Recht angepisst, dass er hier überwacht yeah. wurde. Und er sagt auch, also er möchte, er verlangt wirklich eine Entschuldigung. Und weder Natascha noch Fury sagen sowas mit: Ja, das war vielleicht uncool, dir nichts zu sagen. Oder so. Nee. Wir haben nee. uns dies oder jenes bei gedacht, Nee.
1: Einfach nichts. Nee, es nervt mich eh immer auch am Charakter von Fury, dass er halt sich nie entschuldigt und so richtig davon überzeugt ist, dass das, was er tut, das Beste ist. Auch wenn es teilweise total ja. fragwürdig ist und selbst wenn er kritisiert wird und es klar ist, diese Entscheidung war falsch. Jetzt jetzt nicht über in meinem Film, aber so generell. Ist es ist einfach nur so, einfach nicht in der Lage, irgendwelche Fehler oder irgendwelche Eingeständnisse zu machen. Mhm.
0: In seiner Welt ist er, glaube ich, auch der Held. Ja.
1: Der richtig ja, er ist irgendwie ist. so ein Vater, der alle seine Kinder irgendwie beschützt und dann sagt er denen, ja, du musst das jetzt machen, weil das ist das Richtige fürs Kind. So. So, also so richtig, so ja. kommt das immer rüber. Und
0: ja, auch so ähm, sehr, sehr, äh, ich weiß ja eh alles besser. Ja, genau. Finde ich. Das ist so ein bisschen seine, seine Attitude. Herablassend. Ich habe mehr Informationen, ich weiß alles besser, ja genau, herablassend. Ah. Aber ich habe mich auch gefragt, weil es wird ja gesagt, äh, Natascha ist auf ihn angesetzt worden, als Tony krank wurde. Woher genau wusste Fury das? Dass Tony mittlerweile krank ist oder vergiftet? Ist das. Äh, weiß man das? Also es weiß auch immer alle Welt. Palladium so. <lacht> Außer Tony im ersten Teil,
1: als er sich das Ding ja, einfach... das ist echt so. Ivan, meinetwegen, er hat sich damit beschäftigt, hat vielleicht gecheckt hat vielleicht auch überlegt, es sich selbst einzusetzen, hat gerafft, okay, das Palladium ist giftig. Aber der Rest der Welt, woher sollen die das denn bitte wissen? Wie du sagst, so der Fury ja. hat doch gar keine Ahnung, der hat doch bestimmt noch nicht mal diese, also vielleicht hat er die Arc-Reaktor-Pläne äh, mal gesehen. Pläne gesehen. Auch wenn ich das m-hmm. nicht ganz nachvollziehen kann, weil es ja eigentlich von Stark Industry war und nicht von Shield. Gut, wer weiß, vielleicht... Äh, ist ja. da irgendwas dazwischen gewesen? Aber nichtsdestotrotz ist der ja jetzt kein Genie, der dann versteht, dass Plata, Pla, Pladanium
0: äh, Palladium.
1: Palladium. <lacht> Palladium. Palladium jetzt giftig ist für den Körper. Und vor allem, wieso sollte man dann auf die Gedanken kommen, sich zu überlegen, dass das jetzt irgendwie eine Vergiftung kommt? Also, weil er hatte ja eigentlich keine Aus... Also, man hat niemand anders hat das ja auch mitbekommen. Er hat sich ja jetzt am Ende schlecht verhalten, aber...
0: Ja, aber er hatte keine Ausfallerscheinungen, deswegen... Ja, genau. Also ja, am Ende hat er sich schlecht verhalten, aber das hat ja auch nichts in dem Sinne mit dem Palladium an
1: sich zu tun. Und da war die Natascha ja auch schon längst äh, bei ihm angestellt. Also das ist ja schon länger am Laufen. Ja. Ich habe eher so das Gefühl, also dass sie das eh machen wollten, weil sie haben sich ja überlegt, ob sie Iron Man dann, kommt ja am Ende vom Film raus, ob sie ihn recruiten für diese Avenger-Initiative, mhm. vielleicht wollten sie ihn deswegen beschatten. Und dann dabei ist rausgekommen, mhm. uh, der hat irgendein Problem, weil das dann Natascha gecheckt hat oder hat ist da irgendeine so schwarze Linie? Vielleicht hat sie das gesehen, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann so Bericht erstattet und dann haben sie sich überlegt, was könnte das wohl sein? Und vielleicht dann... Ja, ja, das, das kann tatsächlich sein. Aber dann auch wieder das dann so hinzustellen, dass das von Anfang an so das Ziel war und dass sie das ja nur für Toni gemacht haben, ihn zu beschatten, weil er ja krank ist finde ich ja wieder so furchtbar. Schwierig. <lacht> Schwierig.
0: <lacht> Vor allem, wir, wir gehen jetzt gleich ein bisschen weiter und ich finde auch da kommt, äh, kommen gleich noch Sachen, die mir absolut nicht gefallen. Äh, eine Aussage von Fury gefällt mir jetzt auch gleich nicht. Ähm, es ist, äh, er erzählt jetzt gleich nochmal, also statt sich bei Tony zu entschuldigen, ignorierte das komplett, sondern zählt einmal auf, was jetzt Tony die letzte Zeit gemacht hat, warum er sich so komisch verhalten hat. Ähm, weil, also das jetzt hier, Zitat, Fury... Äh, aus, der, aus der deutschen Fassung. Ähm, sie machen ihre Kleine zur Geschäftsführerin, geben ihren ganzen Krempel weg, haben ihrem Freund mit diesem Anzug wegfliegen lassen und dann unterbricht ihn Toni. Aber dieser allererste Satz, machen ihre Kleine, Freund, äh, ihre kleine zur Geschäftsführerin. Oh, das ist so furchtbar. Ja, was zur Hölle? Das ist so, das ist, das ist Pepper gegenüber so unfair auch, das so zu sagen. Äh. Ähm, ich weiß, wie ich glaube, du hattest ja äh, im, im Englischen dir rausgesucht, was, was sie da sagen. Das war ein bisschen anders. Your Girl
1: sagen ähm, sie im Englischen. Und im deutschen Untertitel sagen ja. sie your, deine Freundin. Also sie sagen tatsächlich nur deine Freundin, in ja. der deutschen Synchronisation deine Kleine. Aber ich glaube wahrscheinlich trotzdem, ja. dass das der Kontext, Sinnkontext war. Also dass es so auch gemeint war und dass sie es halt wahrscheinlich im Untertitel halt dann verändert haben.
0: Ja, also also dieses ihre Kleine, das, wie gesagt, ich fand das so unfair gegenüber Pepper, weil ähm, damit, also das haben wir davor schon gesehen und wir sehen es jetzt weiterhin auch immer so ein bisschen in so Medienberichten, dass ja alle Welt irgendwie erstaunt davon ist, dass sie jetzt plötzlich die Geschäftsführerin ist und warum überhaupt und was sind ihre Qualifikationen und sie kann doch gar nichts und hä? Ähm, wobei man ja sagen muss, dass sie ja bisher eigentlich im Prinzip diese Firma geleitet hat. Zwar hinter hinter Tony, aber sie war das ja die ganze Zeit und jetzt macht sie es nur offiziell. Aber dass ihr das keiner irgendwie so zutraut oder ihr das weiß ich nicht, dass das irgendwie akzeptiert, sondern es wird von aller Seite nur schlecht geredet und jetzt auch von Fury, der ja, entschuldige mal, aber eigentlich überhaupt keinen Plan hat, würde ich jetzt mal sagen, äh, fand ich einfach nur asozial.
1: Übel. Stimmt, was hat der überhaupt dazu zu sagen, ihn, also an Tonis Firma da reinzureden und dann auch noch die Qualifikation von Pepper in Frage zu stellen? Der hat sie ja noch nicht mal getroffen, oder? Mal abgesehen davon, dass er eigentlich. Nee, ich glaube nicht. Eigentlich. Wenn er ja jetzt den Shield aufgepasst hätte, dann hätte er ja mitbekommen, dass es ja auch Pepper war, die im ersten äh, Film mit Colson und so das alles arrangiert hat. Ohne Pepper wär, wüsste das Shield ja zum Beispiel auch gar nicht. Also mit ja. Iron Man, also ja. eigentlich müsste der ja schon eine höhere Meinung von ihr haben, weil sie ja da auch kompetent war. Also das finde ich echt unter aller Sau, das dann so zu degradieren und dann auch so sexistisch so. Ja, nur weil sie jetzt eine Frau ist oder was und mit ihm, dabei sind sie ja noch nicht mal zusammen. Das ist ja eh der Witz, die sind ja noch nicht mal zusammen. Ja. Ja. Also, und das muss dann aber natürlich ist immer im Fokus stehen. Sie kann nicht einfach so kompetent sein, sondern sie es wird immer darauf reduziert, dass sie ja jetzt die Kleine von ihm ist. So, danke.
0: Genau, genau. Ich, also ja, ich habe mich so darüber aufgeregt, als ich diesen Satz gehört habe. Und ich kann mich auch noch weiterhin drüber aufregen, es geht sogar noch weiter <lacht> <lacht> mit allem, was hier passiert. Wie gesagt, Fury, die, die Szene ist nicht lang, muss man dazu sagen, als die in diesem Diner reden. Aber... Ich habe mir so viel dazu aufgeschrieben, weil mich da so vieles genervt hat, dass wir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich noch den Rest der Folge schon mal reden werden. Das ist okay. <lacht> so, weil... Ähm also auf, auf äh, Furies Aussage hin, dass äh, Rowdy sich einfach den Anzug geschnappt hat und damit weggeflogen ist und dass Iron Man ihn ja halt gewähren lassen, wirft Tony so ein bisschen ein so, hey, so war das gar nicht. Und er hat ihn sich einfach genommen. Worauf Fury ein bisschen irritiert, äh, sagt so, wie, wie, wie geht das? Wie kann er sich denn einfach nehmen? Wie funktioniert das? Ähm, und ich dachte mir auch so, ja, wie hat das jetzt eigentlich genau funktioniert? Das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, Black Widow wirft dann noch ein, ja, also weil sie ja die, die Insights hat im Prinzip von, von Stark Industries, äh, sagt sie, dass laut den Stark Sicherheitsdatenbank Richtlinien ähm, vielfache Hürden eingerichtet wurden, um die Fremdnutzung zu verhindern. Ja, Johanna, ja. was sind denn die vielfachen Hürden, die wir bisher gesehen haben, damit niemand an diesen Anzug kommt?
1: Ja, also bis jetzt haben wir nur diese eine Tür gesehen in seiner äh, Werkstatt, durch die, die das aber auch irgendwie nicht so besonders stabil ist, weil die hat er auch schon mehrfach zerschossen. <lacht> also, ja, das ist
0: eine Glastür, ja, muss man dazu ja, sagen.
1: Also, die, die, ich weiß doch gleich beim ersten Mal, als er seinen Ironman-Anzug da ausprobiert hat, da ist die auch komplett zerstört worden und Pepper konnte einfach so reingehen. Aber nichtsdestotrotz ja. kann Pepper und ich glaube, wir haben auch schon drüber geredet, ja, Rowdy können ja auch eh beide reingehen, weil sie den Code haben. Und wie jetzt seine... Genau, also es ist... Ja, und sein Haus abgesichert es ist, ist, weiß eine, man auch nicht.
0: Sorry. <lacht> genau, also es ist die Tür zu dieser Werkstatt, das ist eine Glastür, wo nebendran ein Bedienfeld ist, wo man einen Code eintippt Und dann kann man die Tür öffnen. Und wir haben in den vorigen, also in diesem Film und in dem vorigen Film gesehen, dass sowohl Pepper als auch Rhodey das machen kann. Ähm, Wie jetzt Tonys Haus abgesichert ist, hast du gerade richtig gesagt, das wissen wir selber nicht. Ähm, Aber bisher kennen wir nur diesen Code zu der Werkstatt, den Rhodey hatte. Also das ist jetzt mal keine Hürde dafür, dass Rhodey sich diesen Anzug nehmen kann. Das Einzige, was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, ob eventuell im Anzug selber eine Hürde drin war, damit nicht jeder Hans und Franz von der Straße da jetzt reinkommen kann und äh, sich in den Anzug setzt und dann damit losfliegen und alles Mögliche machen kann. Also, ja. Ob da noch was, irgendwie eine Programmierung drin ist ähm, oder sowas, damit das eben nicht jeder kann. Ähm, oder ob Toni sich gedacht hat, ey, in den Anzug, da kommt eh keiner rein. Das ist nicht nötig.
1: Ja, ich kann mir das halt irgendwie so gar nicht vor, also es wäre halt so richtig dumm und unsicher, wenn er da, wenn da halt nichts wäre, wenn einfach jeder sich da reinstellt und dann fliegt man einfach los, weil, ja, das wäre halt so voll riskant, aber auf der anderen Seite hat man es ja nicht gesehen. Mhm. Wir haben ja schon mal drüber geredet, was jetzt eigentlich überhaupt Jarvis Funktion ist, weil eigentlich könnte ja also, weil, wie, wie man diesen Anzug steuert, ist ja eh ein Mysterium, ob es jetzt Jarvis steuert oder es alles so Bewegungsfunktionen sind. Aber so oder so ach, kann ja Jarvis, wie wir ja wissen, eigentlich auf alle äh, Anzüge zugreifen und redet ja auch mit denen. Mhm. Das heißt, eigentlich hätte Jarvis, müsste er auch den Anzug von Rhodey, da hätte er ihn ausschalten können. Kontrollieren können. Ja, wenn mhm. man das gewollt hätte. Und ich habe... Ähm, ja, ich habe, genau, was ich ja neulich noch gedacht hatte, ist, dass es ja sein also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Iron Man, also der Tony quasi Rhodey autorisiert hat, weil er wusste, dass er stirbt und das halt dann so gesagt hat, mhm. okay, nach meinem Tod oder wenn irgendwas passiert, kann Rhodey das auch benutzen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so wäre. Mhm ist für mich auch das Einzige, was ja, Sinn das, macht, also eigentlich. Weil ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da keinen irgendein so komisches Programm hat laufen hat. Dass, er hat doch auch Gesichtserkennung und so ein Shit. Man hat doch dann auch diesen Helm über dem Gesicht.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass das eben
1: jeder könnte. Also ich. Wie ich Tony
0: einschätzen würde, hätte ich auch gesagt. Da ist eine Hürde drin. Da ist irgendwas, wie man sich autorisieren muss, um das Ding zu starten. Einfach auch, weil er ja gesagt hat, er will nicht mehr, dass seine Waffen in falsche Hände geraten und damit er sich damit noch absichern kann. Also, wie ich ihn einschätze, hätte ich gesagt, da muss was sein. Ähm, jetzt ist vielleicht die Frage, vielleicht hat er nur in seinen neuen Anzug sowas eingebaut und in diesen Prototypen da noch nicht. Ah. Das er das damals halt nicht gemacht hat, dass Rhodey es deswegen vielleicht konnte. Oder vielleicht tatsächlich auch, ähm, dass er sich gedacht hat, ja, wenn es mit ihm jetzt zu Ende geht, wir haben ja in der letzten Folge auch drüber geredet, dass er sich mit seinem Tod so irgendwie abgefunden hat, dass er das so akzeptiert hat, dass das jetzt unausweichlich ist. Vielleicht wollte er, dass dieser Anzug nicht ja, wie ein unnützes Teil Schrott oder sowas rumliegt, sondern dass den auch noch jemand benutzen kann. Und dann hat er seinen Freund dafür ausgewählt. Fände ich eine nette Idee. Ja. Aber Rodi gefällt mir nicht als Mal. <lacht> nachdem wir sich vereinbaren. hätte lieber
1: Pepper nehmen sollen. Ist echt so.
0: Ja gut, aber was will Pepper mit dem Anzug? Also sie hat dann auch
1: irgendwann einen Anzug an. Kann ich
0: schon sehen, dass das... Ja. ja, das das kommt ja das kommt ja später hier in den äh, nächsten Filmen. Aber äh, ich, Stand jetzt würde ich Pepper da auch nicht drin sehen. Die, ich glaube, die hätte dann auch nicht mal Bock drauf. Nee, das stimmt.
1: Ja, das stimmt das ist wie so sein dein Lieblingsauto und der beste Freund, der schon immer mit dem Auto fahren mm. wollte und dann machst du ihm das. Ich sehe das schon. Aber mm. nichtsdestotrotz wissen wir es nicht im Film. Es wird nie erwähnt irgendwie und Toni erklärt sich auch nicht wirklich. Er sagt ja eigentlich einfach nur so, nee, er hat ihn sich genommen. Also Ja, es ist auch nicht klar, ob er ihn hat ziehen lassen irgendwie.
0: Ob es ihm in dem Moment egal war oder ob er sich meinte, ach, weißt du, dann hat er den halt jetzt. Ich glaube, er ist halt irgendwie... Weil dieser, dieser Konflikt zwischen den beiden, dass, dass Rody sich diesen Anzug einfach genommen hat, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der wird im Film auch nicht mehr angesprochen,
1: oder? Nee. Ich, äh, doch, es wird irgendwann gesagt, ja, behalt das ihn einfach. Oder, glaube ich, sagt er zu ihm. Mhm. Mhm. Aber dann ist es ja auch nicht mehr mhm. sein Anzug, weil, äh, Spoiler, der wird ja dann von dem Hammer dann noch aufgemotzt und so. Und dann sagt doch irgendwie auch Tony, ja,
0: der genau. ist überhaupt
1: nicht so cool wie meiner und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber ich finde das finde ich eh.
0: Aber das, was da passiert ist, dieser Vertrauensbruch oder sowas, das wird zwischen Tony und Rhodey nicht mehr thematisiert.
1: Nee. Das, ja, macht für mich auch irgendwie wirklich, wie gesagt, keinen Sinn. wäre für mich, wie gesagt, ein richtiges No-Go. Und ich finde es auch komisch, dass ja. sie nicht drüber reden. Auch einfach von Rhodys Seite aus. Also gut, der denkt sich wahrscheinlich, okay, wenn er nicht nachfragt, wie wir so ein T-Shirt ausleiht, dann ist es jetzt meins. Aber... <lacht> <lacht> ist halt schon nochmal so eine andere Nummer. Vor allem ist es ja halt auch nicht mal nur so ein total toller Anzug, mit dem man fliegen kann, sondern auch noch eine Waffe. Und eigentlich auch ja. noch halt ein totales, so ein Firmeneigentum, was ja auch nochmal schwierig ja, ist.
0: Es, und vor allem, es ist, eine, es ist eine Erfindung von ihm. Das ist ja ein Unikat. ist jetzt keine Glühbirne oder sowas, sondern der, der ist ja einmalig. Ja. Und den kann ja bisher keiner nachbauen. Was ich
1: mir, und jetzt, da das ja in den Händen vom Militär ist, könnten die ja eigentlich das untersuchen und könnten ja mit dem Prototypen mhm. eigentlich so mehrere auch nachmachen. Weil vorher war ja das Problem, dass man, also gut, die müssten immer noch den A-Kirakte hinkriegen, das hat ja bis jetzt auch noch keiner geschafft, außer Ivan, aber theoretisch wäre mhm. es ja trotzdem in der Lage, jetzt so Betriebsspionage quasi zu machen, mhm. mit diesem Teil und sowas ähnliches zu bauen. Das ist ja, ja voll... Ja. Scheiße eigentlich, also auch für die Firma, also allein für wirtschaftlichen Aspekten, abgesehen davon, dass es halt auch einfach mhm. menschlich dumm ist und ja, und Toni interessiert das irgendwie gar nicht. Also gut, er ist, denkt halt, er stirbt jetzt, aber danach, wenn er dann ja wieder nicht mehr stirbt, sollte er das vielleicht doch mal ansprechen.
0: Könnte man, jedenfalls. <lacht> Wird, glaube ich, nicht, aber könnte man. <lacht> naja, oh. ähm. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen weiter, ja. weil Tony hat auf dieses ganze Gerede, wie Rhodey jetzt den Anzug nehmen konnte oder nicht, keinen Bock. Der äh, fragt jetzt eigentlich, was Fury überhaupt von ihm möchte. Finde ich gerechtfertigt. Hallo, also w- w- warum ist Fury hier? Warum will er mit mir, mit Tony reden? Ähm, warum fühlt er sich gerade so so auf von wegen wie so ein wie so ein äh, enttäuschter Vater so ein bisschen? Äh, oh, von wegen, hey, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du gemacht hast. Ja, ja das gell? Also so ein bisschen, dass ich jetzt hier eine Standpauke abhole. Muss. Äh, und Tony möchte wissen, was, was das hier soll. Ähm, warum er sich das anhören muss. Und Fury plustert sich jetzt auf, also fand ich, wie er das so gemacht hat, und, und, und redet erstmal auf ihn ein, so von wegen, ey, äh, eigentlich bin ich ja sauer auf dich, weil du verursachst hier Probleme, die... die ich, also Fury, beziehungsweise SHIELD, die jetzt lösen muss und ähm, überhaupt b- weiß ich nicht, äh, du bist nicht das Zentrum äh, vom Universum und ich habe noch ganz andere Probleme. Du hast keine Ahnung, was in der südwestlichen Region eigentlich abgeht und ne, und ist da richtig angepisst. Ähm, und, also, ohne ich habe gefragt, also zum einen, äh, ohne Grund, also sorry, was in der südwestlichen Region ist, damit kann Tony ja nichts. Äh. Also, der, der hat damit nichts zu tun. Ich nehme an, südwestliche Region, damit ist ähm, die Ereignisse von Thor gemeint, die im, im nächsten Film kommen, die auch ein bisschen in diesem Film so, so angeteasert ja. werden. Äh, und überhaupt, was sind die Probleme, die, die Tony verursacht hat für S.H.I.E.L.D.? Also, welche Probleme muss, muss S.H.I.E.L.D. jetzt lösen, weil, weil Tony dran schuld ist? Eigentlich gar dass, keine. Dass Rhodey jetzt den, den, ja, dass Rhodey jetzt den Anzug als Militär gebracht hat, Juckt die doch nicht, dass es jetzt äh, Whiplash gibt. Also Ivan mit seinem Peitschen, gut, mh, vielleicht ein bisschen blöd. Aber ganz ehrlich, der ist ja laut Stand jetzt, wie alle Welt denkt, äh, gefangen genommen worden und im Gefängnis gestorben. Ja, also ist das Problem ja auch gelöst.
1: Mal abgesehen davon, dass es auch nicht tot also, schuld war, nicht, aber ja.
0: Ja, ja, aber ich verstehe nicht warum Fury sich hier so aufregt. Und dass dass, äh, Tony sich mit Rhodey geprügelt hat und sein Haus Schutt und Asche ist im Prinzip,
1: kann Fury auch
0: vollkommen egal sein. Voll!
1: Es macht einfach gar keinen Sinn. Es ist irgendwie so, und vor allem so nachdem wenn er jetzt wirklich zu Toni sagt so ja du bist nicht das Zentrum der Welt es geht nicht alles um dich aber genau das wollten sie doch mhm. also es ging ja offenbar eindeutig schon um ja. ihn sie haben extra eine Agentin eingeschleust um ihn zu spionieren und wollen jetzt haben jetzt irgendwie so eine komische Intervention mit ihm und wollen ihn zu irgendwas bringen das ist doch also der es geht doch eindeutig nur um ihn jetzt so zu tun ja, als ob äh, das er jetzt so eine unwichtige Nebenfigur wäre, finde ich halt einfach lächerlich. Also es ist wahrscheinlich irgendeine so eine Verhörtaktik oder so, dass Tony denkt, er hat irgendwie keine Macht in diesem Gespräch. So Kontrolle könnte ich mir vorstellen. Aber mhm. Mhm. Ach, Ich finde das auch. Ja,
0: aber auch, also Tony ist ein sehr ähm, egoistischer Mensch, finde ich. Ja, Der schon sehr, also in seiner Welt dreht sich viel um ihn. Das schon. Aber in diesem Gespräch mit Shield hat er nie das auf sich gezogen. Er hat dieses Gespräch auch nicht angefangen. Er hat auch nichts. Er wollte von Anfang an mit Shield auch nichts zu tun haben. Shield ist zu ihm gekommen im ersten Teil. Also, das ging, nichts davon ging von ihm aus.
1: Voll. Also, eigentlich, wir müssen die anderen voll in dieser Bittstellerposition position sein, die, wo sie ja auch waren in dem ersten Film. Und jetzt hat sich das irgendwie so umgedreht. Ja. Aber eigentlich, also eigentlich hat es sich nicht umgedreht, aber sie ma- tun so, als ob. Sie tun so, genau. Weil sie, ihn,
0: genau. sie tun so, als, als wären sie jetzt in der Machtposition. Vielleicht auch
1: deswegen wieder dieser, warum Natascha ihn irgendwie dazu bewegt hat, äh, mit dieser Geburtstagsparty, dass er da so ausrastet. Vielleicht wollten sie ihn wirklich so ein bisschen so manipulieren dass er isoliert wird, weil jetzt ist er, mhm. hat er sich ja, also Pepper mhm. ist sauer auf ihn und Rodi ist auch sauer auf ihn und das sind ja seine zwei einzigen Bezugspersonen eigentlich und jetzt hat er sozusagen niemanden mehr zu Ja Reden. und Happy,
0: äh, Happy hat er auch verloren. Ah, ja, stimmt. Äh, weil Happy ist jetzt bei bei Pepper, dadurch, dass sie Geschäftsführerin ist. Also okay. die drei Personen, die wir im ersten Film kennengelernt haben, die wichtig für ihn sind, sind jetzt... Sauer auf ihn. Und im Prinzip erstmal. Ja, weg. und
1: Natascha, die mochte er ja eigentlich auch, also die Natalie so, die ist mhm. ja jetzt auch weg, weil sie ist sehr bei Shield. So. Also er hat eigentlich jetzt gerade niemanden, genau. der auf seiner Seite ist. Und ich also ich könnte mir schon vorstellen, dass das bewusst so war, dass er sich halt auch in so einer, also jetzt mehr dann dazu geneigt ist, den anderen so zuzuhören, weil er hat ja jetzt gerade niemanden und ist so ausgeliefert und in so einer schlechten, mhm, verzweifelten Position.
0: Weil hätten die, die hätten ja auch früher das kommen Das kann können. sein, dass das von Anfang an geplant war, ja. Oder dass sie es darauf angelegt haben. Ja, ja gut. Ähm, wie gesagt, nachdem Fury sich so aufregt, äh, sagt er auch noch, ja, wir, wir tun jetzt aber Tony erstmal was Gutes. Wir machen nämlich was gegen ähm, diese, diese Vergiftung. Und er fordert Black Widow auf, Tony irgendein Mittel zu injizieren in den Hals. Ist auch gefährlich. Gefragt. <lacht> Also, ohne zu wissen, was es ist, nicht mal nachgefragt. Es wird einfach gesagt, mach das Batschen, dann wird es reingehauen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, könnte sein, dass das Körperverletzung ist? Hm? Äh,
1: ja, schon. auch also,
0: wieder hochgradig asozial, dass man dir irgendeine Spritze in den Hals rammt. Äh, Tony fragt dann, hey, was war das? Und Fury sagt, das war Lithiumdioxid. Äh, ich habe tatsächlich versucht, rauszufinden, was das ist. Ich bin sehr schnell an meinen fehlenden Chemiekenntnissen gescheitert. <lacht> äh, ich kann mal das grobe Wissen sagen, was ich jetzt habe. Zum einen Lithium wird für Batterien verwendet. Ah ja, so ist, ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen sinnvoll, passt zusammen. Allerdings, äh, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, absolut keine Garantie, Lithiumdioxid gibt es so nicht. Es gibt Lithiumoxid. Und Lithiumperoxid. Hm. Lithiumdioxid ist anscheinend irgendwie nur so ein, so ein Zwischenschritt, Zwischenverbindung, die sehr instabil ist und irgendwie nur bei 15 bis 14 Kelvin oder sowas überhaupt äh, stabil ist. Also unfassbar kalt. Ähm, oh, oh, oh. <lacht> das heißt, wenn sie ihm das, diese, diese Ampulle injiziert haben, wahrscheinlich müsste er erstmal einfrieren oder so, Tony. Es würde ähm, vor allem
1: auch gar nicht in der Spitze ja. so bleiben dann wahrscheinlich.
0: Also, ja, keine Ahnung, es, ist, es wird nicht gesagt, was genau es ist, es wird nur gesagt, das ist keine Heilung, sondern nur eine Linderung der Symptome. Und äh, es ist anscheinend auch besser als dieser Chlorophyllsaft, den Tony sich bis jetzt immer reingekippt hat, denn diese Linien, die ziehen sich instant zurück. Also die sind ja, die verschwinden ja erstmal. Und ich dachte mir auch, wie asozial ist das? Tony leidet den ganzen Film darunter anscheinend weiß Schiel von Anfang an, dass Tony krank ist. Krank an einer Palladiumvergiftung, Und die haben dieses ominöse äh, Symptombekämpfungsmittel und geben es ihm nicht. Ja, bis eben. Was ist denn das für ein Dickmove? Voll,
1: voll. Sie warten eben, bis er ganz verzweifelt ist, bis er kurz vorm Sterben ist. Ich glaube, das letzte Mal hast du doch gesagt, 98% Vergiftung. So dass er dann nur noch auf sie... Äh, 89, aber ja, 89, 89, ja. Dass er nur noch, äh, ja. also, dass er eigentlich schon abgeschlossen hat mit seinem Leben und dann kommen sie, hier, wir haben noch eine letzte Rettung für dich. So, äh, wie scheiße. Ja. Und vor allem denke ich mir dann auch so, wenn es so eine coole Lösung gab, warum ist da Tony nicht selber drauf gekommen? Ich meine, er hatte ja ganz mhm. schon viel mehr Grund und Initiative, das jetzt zu finden, als jetzt Chield, mhm. weil es ja um sein Leben ging. Und klar, er hatte viel zu tun, aber ja. irgendwie hat er ja auch schon gesucht. Also, Scheint mir nicht so ganz realistisch. Ja, er
0: hat ja voll gesucht. Er hat so richtig mit Jarvis versucht, rauszufinden, was er da jetzt machen kann. Und selbst Jarvis ist da anscheinend nicht drauf gekommen. Also, ja. Auch das ist fraglich. Oh, Aber anscheinend gibt es in den Archiven von Shield äh, die <lacht> Lösung, wie man Palladiumvergiftungen ja. äh, aufhalten kann. Aber
1: irgendwie, seitdem du das gerade so gesagt hast, stelle ich mir vor, wie eklig das ist, wenn man so eine, so eine kalte, irgendwas Kaltes reingespritzt kriegt. <lacht> ich stelle mir das richtig, richtig unangenehm vor. Also ich hab... Ja, es ist ja, Impfstoffe
0: werden ja gekühlt gelagert. Ähm, und manchmal, also ich hatte das schon zwei oder dreimal, dass als ich geimpft wurde, gefühlt diese Flüssigkeit sehr kalt war, wenn die dir das in den Arm spritzen. Und das fühlt sich auch unangenehm an. Aber da sprechen wir ja nur von ein paar Grad kälter
1: und nicht äh, im Kelvin-Bereich. Wahrscheinlich wäre er dann erstmal so ein Eistapfen geworden und umgekippt. Ja, ich stelle mir das nicht gesund nee. vor. Ich finde es auch einfach eher, wie du sagst, es ist einfach voll die. Also, ja, wer, wer macht denn das? Gehst einfach hin und spritzt irgendeine Person. Und dass er sich halt dann und dann doch so davon ausgehen oder so sagen, so, ja, das ist die Rettung für dich. Du musst dich jetzt bei mir bedanken.
0: Ja, sei jetzt bitte dankbar und tanz nach meiner Pfeife. Ja. So. Das ist ja im Prinzip was, was jetzt, was er jetzt machen soll, weil Fury möchte jetzt dass Tony endlich einen Ersatz für Palladium findet. Und Tony sagt, hey, ich habe doch schon alles versucht, ich habe nichts gefunden. Und Fury sagt, nein, du hast noch nicht alles versucht. Und damit endet die Szene. Und das regt mich auch auf. Finde ich wieder so doof. Das ist so doof, weil also zum einen, woher weiß Fury was? Tony schon alles versucht hat und was nicht. Und selbst wenn er das weiß, woher weiß Fury, was der perfekte Ersatz für Palladium ist? Oder dass es noch einen perfekten Ersatz für Palladium gibt? Ja. Und warum? Wenn er das weiß, sagt er das Tony nicht! Oder, be- Oder schon viel früher! Weißt du, so so gegen Anfang im Film, wo, wo man, vielleicht hätte man auch sehen können, dass, wenn es so ist, dass ähm, Tony ist krank und Natascha sieht das im Verlauf ihrer Beschattung und gibt dann... Ähm, Bescheid an Shield. Hey, da ist, stimmt irgendwas nicht. Und die finden raus, oh, das könnte der Palladiumkern sein. Und dann wissen sie, ah ja, aber das könnte man ja easy machen, indem man einfach ein anderes Element nimmt. Am besten so ein neues hier, was der Vater da. Also, ich greife jetzt total vor, aber anscheinend weiß Shield ja, was, was Tony zu tun hat. Wenn man das schon weiß, wieso gehen sie dann nicht von Anfang an zu Tony sagen, hey, wir wissen, du hast ein Problem. Schau mal hier. Wie wär's damit? Das
1: könnte dir helfen. Weißt du? Voll! Vor allem auch so von so einem strategischen Standpunkt aus, es ist doch eigentlich viel schlauer, so als Freund anzukommen und sagen, hey du, wir haben, wie du sagst, wir du hast ein Problem, wir haben so die Lösung für dich, das ist doch voll cool, lass doch zusammenarbeiten hier, ich, ich helfe dir, dein Leben zu retten. Als wenn man dann so ganz am Ende ankommt, mhm. wo du eh schon so voll am Arsch bist und sagst so, haha, ich habe eine bessere Idee. Juhi, das wusstest du nicht. Guck mal, das kannst du jetzt selber rausfinden. Aber vielleicht hilft dir das. Und das muss. Mann, du. wie dumm bist du, dass du da nicht selber drauf gekommen ja, bist. Ja, so richtig, <lacht> richtig assi. Und dann ich meine so, ich verstehe voll. Ich hätte auch keinen Bock mit Shield zu arbeiten nach dieser. Also wenn man ja. mich dann so behandelt, einfach so vom Umgang her halt, macht das doch. Man hätte das auch ganz anders aufziehen können, wie du auch sagst. Also aber abgesehen davon früher, aber halt auch einfach so. Oder so, ja, wir stellen dir Sachen zur Verfügung und, oder man könnte ja auch sagen können, wir helfen dir und dann musst du was für Shield machen oder so. Also so geben und nehmen, aber mhm. das... Ja,
0: so ein Handel ja. halt irgendwie. Oder man muss es ja noch nicht mal sagen mit, hey, du kriegst es nur, wenn du dann für uns arbeitest, weil das wäre ja auch ziemlich asi Man kann ja sagen, hey, übrigens, wir würden gerne mit dir arbeiten, wie wäre es, wollen wir nicht uns mal zusammensetzen?
1: Genau, und das schließt ja sogar, also das mal nebenbei gesetzt. Aber es kommt ja noch hinzu, was wir später rausfinden, ist das ja alles von Howard gewesen, vom Vater von Tony. Da könnte man sich ja mhm. schon mal überlegen, mhm. dass das ja, also wir finden raus, Howard ist ein Mitglied von Shield gewesen. Das heißt, die haben irgendwie so eine Verbindung. Das heißt, man könnte ja irgendwie so sagen, okay, das ist jetzt der Sohn von so einem Typen, der bei uns ganz wichtig war. Vielleicht sollten wir dem halt auch einfach mal so helfen oder schon früher an ihn rantreten oder nett zu dem sein oder vielleicht ihm auch einfach die Sachen von seinem Vater geben. Ich weiß auch nicht. Also, ja, das ist einfach kacke.
0: Einfach asozial. Das regt mich richtig auf. Ich mag Fury nicht und was er da tut. Das ist einfach nur einfach doof. Ich will einfach nur, dass ja. jemand
1: nett zu Tony ist. Jeder im Film, außer Pepper, selbst Pepper ist manchmal scheiße zu Tony. Und ja, ich weiß, Tony hat Probleme, aber irgendwie, Brody ist einfach nicht so der richtiger Freund für ihn. Er wird einfach irgendwie die ganze Zeit schlecht behandelt, misshandelt und merkt es nicht. <lacht> Erstmal von Brody, dann jetzt noch von Fury und dann macht er dann trotzdem und alle sind nur so, ah ja, hättest du ja früher machen sollen. Oder keine Ahnung, das regt mich richtig auf. Oh. Ja. Ja, ja. ich glaube, bevor wir uns weiter darüber aufregen, springen
0: wir einfach weiter und machen jetzt einen radikalen Cut, denn wir springen jetzt zu Hammer Industries wieder zurück, zu unserem geliebten Justin Hammer. Ja. Ja, vielleicht ringen wir uns doch drüber auf. Ähm, der äh, jetzt Ivan ein, ähm, einen Wunsch erfüllt und ihm seinen Vogel gebracht du meinst hat. Du Vogel. Sein, ich glaube, es ist ein weißer Kakadu oder so. Sein Vogel. Sein Vogel. Ja, genau. Sein Vogel hat er. Ähm, seinen weißen Kakadu. Aber Ivan sieht sofort mit einem Blick, das ist nicht sein Vogel. Das ist ein anderer Vogel. <lacht> das ist auch so geil.
1: Äh, wenn es eine Sache gibt, auch wie man den Hammer auch an die äh, Wand kriegen kann. Also es ist halt auch so das so. Das interessiert okay. ihn halt einfach so nur, er so, nein doch, das ist dein Vogel. Nein, das ist nicht. Das ist irgendwie einfach so auch eine witzige Szene.
0: Als erst sagt er noch so, doch, hier, das ist dein Vogel aus Russland, den haben wir extra geholt. Und Ivan aber so, äh, verarsch mich nicht, ich weiß, das ist nicht meiner. Und dann Hämmer auch gleich so, okay, ja, es ist nicht dein Vogel, aber hey, Ivan, jetzt hier, halt doch nicht so an Dingen fest. Du musst lernen, mal Dinge loszulassen. Äh, das ist auch so witzig mit dem. Ja.
1: Mit dem Satz, weil er ihm das ja dann später nochmal zurück sagt.
0: Ja, das, äh, Kommt, kommt gleich nochmal zurück, ich fände es toll, weil äh, Hammer hat keinen Bock mehr über diesen Vogel zu reden, der wechselt super schnell das Thema und sagt, hey, die äh, Anzüge, ähm, an, denen, an denen Ivan da bis jetzt gearbeitet hat, die wollte er sich mal angucken ähm, und schaut die Sicherheit an und sieht, dass ähm, Ivan anscheinend andere Pläne mit diesen Anzügen hat als Hammer, die eigentlich wollte, wir erinnern uns, Justin Hammer wollte bemannte Anzüge, wie Iron Man. Und was Ivan jetzt gemacht hat, ähm, er hat die im Prinzip in eine Drohne verwandelt. Also, da kann kein Mensch mehr rein, kein Mensch kann diesen Anzug mehr steuern, da ist so ein Drohnenkopf drauf gesetzt. Ähm, ja. Und das findet Hammer nicht cool, das wollte er nicht und das sagt er, äh, äh, Ivan auch so. Von wegen, hey, was soll das? Da kann doch keiner seinen Kopf reinstecken in diesen Drohnenkopf. Ähm, und Ivan ist sehr überzeugt von äh, seinen Taten und sagt, ja, hier,
1: Drohne besser. <lacht> weil äh, Menschen machen nur Probleme. Verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es natürlich das, warum ja. alle Leute diesen Anzug haben wollen, weil es halt noch menschliche Operation ja. ist und der Mensch ja schon... St- also kreativ ist und schneller schalten kann als eine Drohne. Also ich verstehe schon, warum das, äh, hm. ist das sauer ist.
0: Ja, und das Schöne ist ja, Hammer ist ja wirklich not
1: amused, weil er auch sagt,
0: hey, das war nicht abgemacht, du solltest mir so einen Anzug bauen wie Iron Man und jetzt habe ich so eine scheiß Drohne. Und die war <lacht> einfach, also richtig genial hier so, ja, ähm, Du sollst nicht so sehr an Dingen festhalten. Lern doch einfach mal loszulassen. Ja. Und das fand ich so eine geile Retourkutsche, die er ihm da gibt. Ah, ja, geil. Und äh, Hammer knickt dann auch sein und sagt so, ja, okay, dann mach dein Ding, aber die Drohnen müssen toll werden, gell? Also die müssen richtig krachen. Das, das ist dann noch seine seine Bedingung. Und ich meine, er hat ja jetzt auch ein bisschen Glück, weil das äh, US-Militär meldet sich ja gleich bei ihm äh, und möchte, dass er den den Anzug, den, den Rode jetzt zur Armee gebracht hat, dass er den aufrüstet. Ja. Jedenfalls ist das die nächste Szene, dass äh, äh, rody mit einem anderen, äh, ich weiß gar nicht mehr, es ist ein wahrscheinlich kein Lieutenant, ein Colonel, Admiral, was weiß ich, einer, der auf jeden Fall über ihm steht, der sagt hier, rody soll sich mal mit Justin Hammer in Verbindung setzen und äh, die der Anzug soll hochgerüstet werden. Und rody ist da ein bisschen dagegen, der sagt so äh, vielleicht nicht, aber Das ganze ist ein Befehl, also wird
1: das auch gemacht. Mein erster Gedanke übrigens an dieser Szene war einfach nur, also war so hä, wieso wollen sie jetzt diesen Anzug aufrüsten? Der ist doch schon waffenfähig. Was wollen die denn noch? Ich habe, also es war mein erster Gedanke, wo ich wirklich, ich habe einfach gar nicht verstanden, warum man jetzt dieses total tolle Teil jetzt doch irgendwie besser machen soll. Vor allem wissen wir ja alle, dass Hammer eigentlich nichts drauf hat. Also warum sollte man das jetzt noch mit dem irgendwie ausstatten? Und der kann das doch nicht verbessern. Also so war meine erste Reaktion. Also also, das habe ich halt auch vom Militär gar nicht verstanden. Ja, vor allem, ähm, wie gesagt, das ist hier der Prototyp,
0: den Tony im ersten Teil gebaut hat, mit dem er auch nach ähm, Gulmira geflogen ist um da die die Terroristen auszuschalten. Das heißt, der kann ja was. Also der jetzt nicht nur fliegen und schlagen und sowas oder mit der Hand schießen, wie wie wir es in dem Kampf gesehen haben zwischen zwischen Tony und Rhodey, sondern der kann ja auch äh, Raketen schießen und einen Panzer kaputt machen und solche Sachen. Das haben wir alles im ersten Teil gesehen. Also warum müssen sie jetzt Justin Hammer anrufen, damit der da nochmal seine Finger reinsteckt? Ich hätte da eher Schiss, dass das
1: dann kaputt ich geht. Ich auch. Ich auch. Ist Bei dem würde man sich doch nie sicher sein. Ich finde es auch eine dumme Entscheidung. Vor ähm. allem auch einfach die Sehen von, dass dann Hammer halt auch einfach äh, diese Technologie also besitzt, sozusagen, oder halt die seine Finger da im mhm. Spiel hat und da vielleicht noch was ändern kann oder so. Ja. Mal abgesehen ja. davon, dass das eigentlich auch vom Filmtechnischen her einfach voll der Fuck ist, weil es ja eigentlich die Stark Industry Firma ist, die diesen also die Konkurrenzfirma hat diesen Anzug gemacht und dann geben sie den Anzug zur Konkurrenz. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt eigentlich, mhm. also, das ist da, hätte ich mir als Roadie gedacht so, hm, scheiße. Also, und...
0: Ja, und es ist ja auch, also, nochmal, Tony hat das erfunden. Das ist sein, der hat da ja ein Urheberrecht drauf. Ich glaube, die haben sogar ein Patent angemeldet. Ich meine, das ja, safe. ist in der Szene später, dass das mal irgendwie so gesagt wird. Äh, und das wird jetzt einfach entwendet, zum einen ans Militär gegeben und dann zum zweiten, wie du sagst, an die Konkurrenzfirma von Stark Industries einfach so überreicht. Das ist doch, also legal kann ich mir das nicht vorstellen. Nee,
1: aber das ist denen, glaube ich, egal. Mal abgesehen, ja, ja. dass Man weiß, dass Hammer Stark hasst, aber gut, das ist ja dann, das ist eh wurscht, aber Rodi ist alles egal. Er macht den Befehl trotzdem. Ja.
0: Ja, Befehl ist Befehl. Als guter Soldat führt man den aus.
1: Ja, und ich glaube, jetzt können wir eigentlich einen Cut machen, oder?
0: Ja, wir sind jetzt schon wieder bei bei über einer Stunde. Und ich glaube, alles, was jetzt danach kommt, artet noch ein bisschen sehr aus. Wir werden uns noch ganz viel aufregen über Fury. Ja, ja. Lass uns das auf das nächste Mal verschieben, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, wieder mit dir hier zu reden. Also ist immer
1: wieder schön. Dass wir uns über dieselben ja. Dinge aufregen können. Das ist toll.
0: Genau. Ich freue mich schon ganz arg aufs nächste Mal und ich hoffe, ihr habt euch auch äh, gefreut, euch das hier anhören zu können oder seid gespannt auf die nächste Folge. Wir würden, euch, äh, wir würden uns freuen, <lacht> euch wieder mit dabei zu haben. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.